0: Muy iluminadas las tengas tú, mi estimadísimo y amado podcaster que nos estás escuchando. Espero que estés muy, muy bien después de esta semanita. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Tu Podcast Chingón. El secreto es empezar, donde para cualquier cosa que quieran lograr en la vida, el secreto es que lo empiecen. Yo soy Julio Díaz y espero que disfruten este contenido con mucho amor y con mucho significado que les queremos compartir el día de hoy. Esta es la edición número 59. El episodio pasado tuvimos una conversación muy chingona con Ernesto Luévano, que básicamente fue encontrar la felicidad y la sabiduría gracias a los fracasos, que si no han tenido la oportunidad de echársela, está, está muy agradable. Y si les gustan los festivales y conciertos, más todavía. Como quiera, gracias a la gente que nos ha dejado comentarios en la página de Facebook El Secreto es Empezar o que me han dejado algún comentario en cualquiera de las redes sociales que son Melómano Viajero. Gracias, gracias. El día de hoy tenemos a un invitado que es parte de la camada de Clubhouse. Que ahí andamos. Muchas gracias a toda la gente de Clubhouse que nos está escuchando. Que, que eh, Vamos... ...todavía aprendiendo... ...pero lo estoy disfrutando mucho... ...la gente que tenga Clubhouse... ...pues ahí, ahí nos podemos topar... ...pero el día de hoy traemos a un invitado... ...de súper, súper lujo... ...que él es... ...amante del deporte... ...amante de la tecnología... ...amante de la historia... ...le encanta, le encanta el periodismo... ...de hecho es periodista... ...ha tenido diferentes participaciones... ...en blogs... En diferentes estaciones de radio Es festivalero Es muy viajero Es un alma llena de vida Es ciego de nacimiento Y es Jesús Alarcón Jesús, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal a todos los amigos que nos están escuchando? Muy bien, gracias Ya para terminar este mes Ya con el sol, ya en la primavera Muy bien ¿Sí? porque iba a empezar el béisbol de Grandes Ligas La siguiente semana Ahí está, ya ven, el, el béisbol es mi deporte favorito, y pues extrañando un poco los festivales, pero bueno, aquí estamos.
0: Gracias, muchas, muchas gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros Jesús, y deseo que te vaya muy bien en esta nueva temporada del béisbol que está por comenzar.
1: Ya, eh, ya, ya, ya con todas las pilas por una temporada normal, el año pasado tuvimos una temporada cortita de 162, uh -huh. sí. el béisbol son 162 partidos para todos los equipos. Este, ya, donde las pilas, mi equipo favorito, de los Dodgers, fue campeón el año pasado. Vamos a reivindicar ese título. Y pues listo, listo, pues listo para todo, para la temporada y para este podcast,
0: claro que sí. Muchas gracias, muchas, muchísimas gracias Jesús. Y la, lo, lo que más me llamó la atención del perfil cuando empezamos a tener ahí esa, esa conversación por, por Clubhouse es que decía pues que, que eras ciego de nacimiento y ibas de, de México hacia el mundo y fue ahí donde... ¿Cómo, ¿Cómo vas a encontrar a una persona que le encanta andar de festivales, que el, casi lo mismo que yo, pero que tiene esta discapacidad visual? Pero de tus 29 años de vida, Jesús, ¿qué, así. si me podrías dar un resumen de cómo vive una persona con una discapacidad visual su vida.
1: Claro que sí. Pues en pocas palabras yo diría que es adaptación constante. Esa es la clave. Adaptación constante. Obviamente nos tocó un tiempo en eh, donde la tecnología ya está revolucionando todo y pues podemos valernos con esas ayudas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, tendría que ver cómo le hago si voy a una ciudad que, que nunca ha ido antes. Uh -huh. decir, que yo tendría que buscar un mapa o alguien a quien preguntarle permanentemente todo, ¿no? Y ahora lo único que necesito es encontrar un servicio pues de GPS y una guía para saber dónde están los lugares. Y ya, ya para el transporte y todo eso, pues ya, ahí nada más es decirle a alguien que me lleve y yo ir siguiendo el camino. No sé, ese tipo de cosas, a esto me refiero con la adaptación, uh -huh. porque pues el mundo en que vivimos es de mayoría visual. Y no lo vas a cambiar, entonces tienes que adaptarte a él. Ya, eh, entonces ahí tienes que buscar los recursos que te puedan permitir eh, pues vivir tu vida de la más normal y pues eh, tratando de, de convivir con las personas, ¿no? que ese es el, el fin. Yo pienso que es así, es adaptación constante.
0: esa adaptación al cambio y eso y para todo, creo que yo para, para todo en general es, 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 es lo que uno tiene que tener para seguir y pues, sobre todo en, esta, en este mundo ya tan evolucionante o tan cambiante, por, por así decirlo, que debemos de estar pues, siempre ahí creciendo, siempre tratando de aprender cómo se hace lo que sea que esté recientemente. Y, por ejemplo, una de las cosas que también como persona, por así decirlo, pues, no se puede decir normal, pero que no tengo alguna discapacidad que, o sea, ¿cómo podríamos ayudar a la gente con discapacidad? o sea, siendo un poco más incluyentes o, o, o sea, ¿quién, qué, ¿qué le podría recomendar a la gente que no tiene esta experiencia con gente con discapacidad?
1: Bueno, yo creo que todo va partiendo desde la educación uh -huh. actualmente ya hay varios eh, recursos en línea, será cuestión de buscar y que los vayamos compartiendo porque yo creo que leyendo unos cuantos, ¿qué serán manuales o libros? Que no son tan libros, son, son cosas pequeñas. Son cosas que incluso la misma gente ciega ha escrito, de cómo les uh -huh. gustaría que los traten. Porque, pues, no, no tenemos esa cultura aquí en, en México, digamos. No toda la gente tiene esos conocimientos de cómo, cómo hacer las cosas para, para la gente como yo. Entonces, creo que sería eso. Solamente son, son pautas, son cosas pequeñas. Pero, pues, como dicen, ¿no? Los pequeños detalles hacen la diferencia. Uh -huh. Y, pues, así es. es. De cosas, por ejemplo, de cómo señalar algunas cosas, los, eh, los baños, por ejemplo, en los restaurantes. Eh, el resumen son pautas, son pequeñas pautas que hay que seguir. Son cuestiones de educación, nada más son, son detalles pequeños que, pues, con eso pueden ayudar a una persona a sentirse un poco mejor en el mundo, ya sea conduciéndola, dándole señales, e incluso descubrir... Eh, Incluso describiéndole cosas, con eso, con eso yo creo que es más que suficiente. Si tú le das a un ciego eh, los detalles de lo que está pasando a su alrededor, con eso él va a tener una mejor idea de lo que puede hacer. Yo creo que la discapacidad visual es de las menos limitantes que hay. Porque bueno, no puedo, mover, no puedo, no puedo ver, pero me puedo mover Puedo desplazarme, puedo ir a varios lados Puedo sentir las cosas eh, Por medio del olfato puedo saber qué hay eh, Puedo hablar, puedo escuchar Y entonces pues con eso ya es, es una super ganancia, ¿no? Y hay gente pues que Tiene alguna situación Y yo creo que no poderse mover ya Es algo más difícil incluso que Que lo que yo tengo, ¿no? Yo lo puedo superar con algunas faltas no sé eh, Yo lo puedo superar preguntándole a alguien lo que hay o tratando de descubrirlo. ¿no? Ahora ya hay aplicaciones que nos puedan ayudar a todo eso. Uh -huh. Pero yo creo que una discapacidad motriz es más fuerte. Y aún así, como dices, pues hay mucha gente que de todas formas se la está rifando. Entonces, pues no, no hay límite. Simplemente es, pues como yo digo, saber adaptarse y uh -huh. saber, um, saber moverse y, y ya.
0: Dentro del no poder ver, creo que sí, pues al, al momento te puede dar miedo vivir una experiencia nueva o el irte solo a algún lado, pero sí, claro. por así decirlo, ¿cómo fue, si me puedes explicar, tu primera experiencia en un festival desde que decidiste ir? Que dices, nada, ¿sabes que Esto me llamó un chingo la atención, voy a ir y, y o sea, ¿y ¿qué pasó por tu mente?
1: Todo esto empieza por ahí de 2006, porque fue uh -huh. mi primer video latino, en 2006. Fue con mi primo, Ernesto Alarcón, y él me empezó a presentar primero algunos grupos. Empezamos a salir, porque ya teníamos un rato que no nos habíamos podido ver. Y pues empezábamos a platicar, nos gustaba la misma música, y empezamos uh -huh. a escuchar en el camino. Y ahí íbamos el camino a, a casa, o el camino a algún centro comercial, ahí íbamos a comprar algo a comprar discos, porque era cuando ya empezaba mi colección de discos uh -huh. eh, y pues eh, decidimos, ¿no? él me hablaba de que iba al cine latino, que iba a conciertos uh -huh. y entonces a mí me da mucha curiosidad porque ya empezaba entonces mi gusto por el rock en español y dije, bueno, pues vamos a ver qué, qué se puede hacer, vamos a pedir permiso obviamente, yo tenía 15 años eh, y pues bueno, ya, ya teniendo a mi primo que es pues experimentado ya como que mis papás ya pues tenían esa confianza de uh -huh. estoy en buenas manos y pues ya ya lo siguiente ya fue el, que me dijeran el cartel y escoger el día escogimos el domingo y pues ya lanzarnos eso fue lanzarnos
0: y por ejemplo cómo cómo fue esa experiencia de llegar al festival obviamente pues vas aquí con, con con tu guía por así decirlo pero claro. de llegar al festival desde el que van entrando al recinto hasta ya estar, por así decirlo, cruzando la puerta del evento.
1: Wow, Es una adrenalina impresionante. Uh -huh. Porque pues ya llegamos como a las 3 de la tarde, que ya empezaban a ser las bandas abridoras, ¿Sí? a tocar. Y pues es mucha emoción, es muchísima emoción, porque pues empiezas a sentir la vibración... Eh, eh, lo, lo, el ritmo de la gente, los músicos en vivo, que es una experiencia muy, muy buena. Aparte, pues es en el Polo Sol, y fuimos al escenario principal. El escenario principal estaba en, en ese entonces en el campo de béisbol, en el jardín central. Y pues ahí es donde juegan los Diablos Rojos, ¿no? Entonces, pues estoy uh -huh, pisando sí. el campo de béisbol de mi Diablo Rojo, del equipo favorito. Y estoy escuchando la música que me gusta. Y pues ahí, entonces conviviendo con, con la gente, mi primo llevaba a sus amigos. Y pues y Es, es muy, muy impactante también eh, Es difícil explicarlo Pero pues es, es una emoción muy grande La verdad es que sí es una emoción muy muy grande No hubo miedo Porque Mi primo me dio mucha seguridad en cuanto a eso Ajá. No, nada de miedo Todo lo contrario, eh, todo relajado Muchas emociones así eh, Iba enfocado en lo que yo quería Quiero escuchar música en vivo Y pues Nada, una experiencia muy buena muy muy bueno.
0: No sé si como ir a un festival con los ojos tapados sería la misma experiencia, pero creo que desarrollas esas otras habilidades que se te presentan y las aprovechas de la mejor manera.
1: Mm, pues sí, porque los utilizas más Es de lo que dicen algunos que pues tenemos sentidos eh, superiores o cosas así. No, lo que pasa es que son normales, lo que sucede es que los utilizamos más porque pues como dices tú en la ausencia de vista uh -huh. tenemos que sentir más que ponemos las pilas escuchando lo que hay que saber pues, que olfatear bien y así estar bien alerta entonces eso te hace pues eh, agudizar o desarrollar más bien un poquito más tu sentido
0: ah. ¿Cómo, cómo crees que ha cambiado también Jesús o sea del ponle en los últimos 10 años, por así decirlo, ¿crees que ha habido un cambio sustancial o crees que todavía en México vamos muy lentos con respecto a, a tener esa accesibilidad para las personas con discapacidad?
1: Yo creo que poco a poco se está viendo un cambio gracias a varias iniciativas uh -huh. porque, pues, ya antes creo que les mandaban a un lugar bien apartado a todas las personas con discapacidad que querían ir a un concierto a un festival. Uh -huh. Ahora, ahora, ya hay plataformas especiales, ya les ponen rampas accesibles. Eh, no son baños especiales, pero a veces nos dejan entrar a baños pues, VIP, a la uh -huh. zona VIP. Son varias, varios, este, pues, mejoras. Facilidades. Y okay. a, y varias mejoras. Porque, pues, la gente también se expresa, como ahora ya están las redes sociales, en auge. ¿Sí? Se expresan y se hacen sentir. Y entonces los organizadores también se dan cuenta de la situación Uh -huh. Y pues de alguna forma tienen que ir mejorando en ese aspecto Restart es una de las iniciativas yo creo que han hecho un mejor trabajo uh -huh. Estuvieron presentes en los más grandes festivales de los últimos años Sobre todo en la Ciudad de México El Latino, el Corona Capital, el EDC también
2: sí, Entonces, sí, pues, sí.
1: Eh, ellos, ellos han creado una gran comunidad Y ellos son los que de primera mano te pueden contar pues todo lo que ellos viven Porque yo he estado con ellos Como invitado Pero como yo no tengo una discapacidad Como digo, tan limitante Me uh -huh. puedo mover y puedo brincar Y puedo eh, salir Si quiero ir a algún otro escenario Y me voy corriendo o algo Pero pues la gente que está en silla de ruedas Yo creo que sí es un poquito más difícil Porque pues eh, ya sabes que está la manera de gente Cambiando de un escenario a otro y, sí. y, Entonces pues son varias situaciones que pues yo de primera mano no te podría contar, pero, pero creo que sí, sí se van viendo algunas mejoras. Por ejemplo, en la accesibilidad, en la tecnología, hay muchos desarrolladores que se dan a la tarea de hacer los cambios que se necesitan desarrollar sus aplicaciones mejor, etiquetar los botones, poner uh -huh. algunos sistemas, por ejemplo, de encabezados para navegar en sus páginas web. Eh, pero, pues creo que todavía haría falta. Yo creo que la cuestión principal es la, es la educación. Si la gente, pues, le enseñan, si le enseñan las pautas que debe seguir, creo que con eso serían eh, las diferencias. Por ejemplo, que en, en el transporte público se anuncien las uh -huh. paradas eh, todo el tiempo, ¿no? Desde que sale, por ejemplo, próxima estación, Chabacano, ¿no? Por decir un ejemplo. Y ya cuando va a llegar, llegando a Chabacano, Y así. Sí. Que todas las líneas tengan esa, esa, esa voz que te vaya guiando para saber en qué estación vas. Igual en las paradas de los autobuses, que yo sé que igual ni muchos no la respetan, pero creo que también sería desde ahí. Y eso no, no sería nada más para nosotros, sino para toda la gente.
0: Ahorita, Jesús, mencionaste la educación que podría facilitar esta, esta empatía con la gente con discapacidad. ¿Crees tú que debería de haber una materia en la escuela para relacionarnos con las personas con discapacidad o cómo piensas que se podría hacer esta educación que mencionas?
1: Eh, pues no, no tanto como una materia en la escuela, sin embargo sí, dándole unas pautas con algún libro, no, no sé, no tanto con algún libro, sino con alguna, con alguna experiencia, que tengan alguna experiencia con alguien para que se vayan sensibilizando y luego ya los mismos maestros que eh, se sepan las reglas previamente y se las vayan enseñando Ya sea sobre la marcha O con una explicación posterior
0: Ok Creo
1: que, creo que eso sería Sería más que nada la experiencia Que ellos lo vivan y, y entonces ahora sí Con eso ellos lo van a empezar a sentir se van a empezar a dar cuenta Y también por nuestra parte Pues yo creo que sería Hacernos sentir En las redes O en Alguna forma de expresarnos Para saber Qué necesita cada quien Y pues que se vaya formando algo, alguna ayuda, algún como algún reglamento o alguna uh -huh. este, una va? base sólida, una base sólida de lo que de lo que la, la gente necesita y de cómo se puede resolver.
2: que okay. sería?
1: Es, es, es más de experiencia, de vivir la experiencia y de, y de ahí que, que se vayan tomando las decisiones y que sean las correctas. Con conocimiento okay. previo, obviamente. Eso es lo que yo pienso.
0: Gracias, de hecho, eh, ahorita que mencionas educar a, con base en la experiencia o a través de experiencias, hubo una exposición que la gente de, de Monterrey a lo mejor recuerda que se llamó Diálogos en la Oscuridad. Creo que no supe si la mandaron a, a algún lugar después de, de aquí de Monterrey, pero era parte del Fórum de las Culturas que hubo y precisamente había una exposición que te, desde que entrabas el, o sea, la exposición era como esta eh, vi, vivir lo que una persona con discapacidad visual vive, desde cómo ir al súper, cruzar la calle, ir caminando en el parque, o sea, toda esta mundo diferente que no me hubiera dado cuenta si no lo hubiera vivido, porque ta, o sea, literalmente te, te, te prestan así un bastón y Justamente al final, no es por darles el spoiler, pero la gente que te va guiando durante el transcurso de toda esa exposición son ciegos y al final de cuentas ya te dicen, no pues yo soy Juan, Enrique, Irma, María y yo soy débil visual o soy ciego y así vivimos todos los días y la, tenemos dificultades con esto, nos la pelamos con esto. Y ahí es donde dices, ay, güey, o sea, inclusive el avisarle a una persona que sepas que tiene discapacidad visual, o que le digas voy a cruzar por tu lado izquierdo, puede significar algo, pues, una diferencia, Jesús, o no.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Y fíjate, de esas experiencias son de las que, de, de las que te decía. Igual también uh -huh. en, en un museo me tocó eh, vivir una experiencia más o menos así, que igual le vendaban los ojos a la gente uh -huh. y les iban permitiendo eh, tocar algunas esculturas y los iban llevando por diferentes pasillos. Entonces, pues, así, ese tipo de experiencia y esto, acompañado de una serie de, de pautas o de conocimientos rápidos, creo que con uh -huh. eso sería una base sólida para, para empezar a. a, a empatizar.
0: Sí, 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 sí. Sensibilizar y empatizar. Porque también, pues, antes de, de haber tenido la, la experiencia de diálogos en la oscuridad, pues no, pues uno no tiene idea. Las personas que no tenemos ninguna discapacidad visual damos por alto, o, sea, o, o pasamos por alto el ay, o sea, es como mi derecho, es mi derecho ver todos los días. No, o sea, puede pasar alguna situación, algún eh, percance, accidente, que pierdas esa habilidad y uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y ahorita que mencionas, Jesús, de compartir ese en redes sociales, hacerlo sentir, expresar ese apoyo, ¿cómo podría alguien mostrar esa, ese, ese apoyo al, a la gente con, discap con discapacidad por medio de las redes sociales?
1: Pues yo creo que sería creando canales o páginas específicas uh -huh. que la gente se anima a preguntar, ¿no? No tiene nada de malo. Eh, pues hacer... Eh, satisfacer sus dudas de cómo le ayuda a esta persona o cuál es la mejor forma para conducirlo cuál es la mejor forma para describirle las cosas no sé ese tipo de de, de cosas no, si, pues si vas a diseñar algún producto le puedes poner alguna referencia o le puedes poner algo para que la gente lo pueda distinguir y sepa cuál es cuál ese tipo de de, de detallitos a veces ayudan aunque luego hay mucha gente que igual ni siquiera lo tiene en cuenta por ejemplo los que hacen refrescos uh -huh. Que, pues, en Japón ya se los tienen en braille, ¿no? Los tienen etiquetados. Órale. Sí, bueno, yo, por ejemplo, yo, por mi, lo que les decía de la adaptación constante, pues, me puedo dar cuenta por la forma de la botella. Más o menos puedo saber de qué, qué refresco es. Pero, bueno, ese tipo de cosas, incluso, compartirla para uh -huh. que más gente pues, se dé una idea y, y pueda utilizar esa ayuda, esa, esa experiencia.
0: Y siempre también he tenido así como esta duda de a veces cómo referirte a la gente con discapacidad. O sea, no sé si hay alguna forma correcta de hacerlo, no sé si hay alguna forma que lo deba de hacer, pero ahorita, Jesús, estamos en esta época que la gente uh, ofende, sin, uh, ofende sin querer o sí. se ofende de más. ¿Cómo podríamos empezar esta creo yo que es una conversación un poco difícil porque no quiero decir algo que te hiera, que te lastime y que tú pienses que lo estoy haciendo a Ok,
1: ok. No, no, no. Ningún problema. <risa> eh, bueno, casi siempre se les dice ya para generalizar a todos personas con discapacidad. que muchos que les decían discapacitados o con capacidades diferentes. Uh -huh. Pero bueno, ya como que se ha establecido que es así, personas con discapacidad ya... Pues no, no tiene nada de malo, ¿no? Discapacidad motriz o discapacidad visual. Y pues ya, o sea, es cuestión de decirla también, ¿no? De, de, de nombrar la discapacidad. La gente sepa que ahí está, que existe. Y pues ya, y aceptarla como es.
0: Y sí. por ejemplo, ahorita que, que mencionabas capacidades diferentes, creo que no recuerdo si alguien que conocí a alguien con una persona con una discapacidad o una persona discapacitada, me dijo, es que no son capacidades diferentes, tenemos la misma capacidad. O sea, nada más allí como por, por curiosidad mía, es, o sea, ¿lo hice bien o lo hice mal?
1: Yo, bueno, ya, ya en mi experiencia yo diría que más bien son habilidades diferentes. Ok. Porque pues cada gente es especial. Cada, bueno cada persona es especial tiene sus gustos sus habilidades eh, pues hay, hay unos que son mejores para cocinar hay unos que son mejores para escribir y así y no porque tengan una una y, y no porque tengan una discapacidad por ejemplo yo que no puedo ver o alguien uh -huh. que no se puede mover o hay muchos que no pueden hablar no van a poder hacer cosas es eso, no, no. Son, okay. son habilidades son son habilidades que se pueden explotar
0: Gracias. Y gracias por, por aclararme, porque sí, inclusive en ese momento me sentí muy incómodo de que, bueno, discúlpame, o sea, no, no creas que lo hice de una mala fe o con, no, bien, con ganas de, de chingar, pero, pero ya en estos tiempos eso creo claro. que es bien difícil, como el tratar de abrirse con alguien porque en, pues, en una de esas lo puedes ofender y ni siquiera te das cuenta y luego se hace un súper sí, rollo ahorita. Sí, este. sí, sí, se calienta, se calienta. Que, sí. Sí, exactamente pero
1: no, está no, bien no, no, por mí no hay ningún problema yo,
0: yo, yo aquí estoy. si tienen pero dudas digo, de, de cómo referirse políticamente correctos hay que preguntar primero y aparte Jesús también y lo manifiesto para que la gente ahorita pues, eh, se dé cuenta eh, al momento de que empecé a platicar con Jesús le dije, oye, de antemano discúlpame si te ofendo de alguna cosa porque no sé, no estoy expuesto a esto y definitivamente no creas que lo estoy haciendo ...con un mala gana... ...y perdón de antemano... ...y también Jesús fue súper accesible... ...y súper buena onda de que no... Pues, ni, ...con ningún problema... ...pregúntame si tienes duda... ...yo te digo... ...y ya después de ahí vemos qué pedo... ...pero también creo yo Jesús... ...que es eso de iniciar una conversación sincera... ...de decir oye... Pues, ...¿cómo estás? ...o cómo te va... ...o si estás en algún lado en un festival... ...o esperando el camión... ...o esperando cruzar la calle de perdido saludar o algo así, y, y al mismo tiempo, pues, que no te sientas como de que, ay, lo, lo voy a ofender porque, pues, no sé cómo dirigirme con una persona con discapacidad.
1: Exacto. Sí, sí, totalmente, qué bueno que pones ese tema, porque sí, pues, dime. Sí, también es, a veces, es como una limitante, yo, yo a veces soy un poquito tímida cuando no conozco a alguien y se si me cuesta trabajo, pues, dirigirme, y pues luego, me pongo un poquito nervioso, si estoy en un festival y pues no sé, estoy entre la gente. Y quiero hablar de alguien que está al lado de mí, pero no sé uh -huh. qué, qué decirle, ¿no? Y pues ya, ya depende, por ejemplo, eh, recuerdo una vez que estaba en un motor fest, uh, en 2007 fue. Ok. Eh, en el foro sol también estuvo Inkibus, estuvo eh, Cerro de Killers. Algunas bandas nacionales no Chingón. Finland estuvo ahí Austin TV también estuvo ah eh, estuvo The Andy Warhol's Y The Bravery Entonces pues fue bastante muy fuerte Y ya en The Killers Que estábamos escuchándolo Pues este, escuché a una Yo creo que era una fan de The Killers Pues ahí estaba gente Canta las canciones, ¿no? Uh -huh. y dije, bueno, vamos, vamos a hablarle Y pues creo que le digo, ¿no? Eh, y pues ya nada más así fue de, oye, qué chido que estás cantando aquí las canciones de Killer y así. Y uh -huh. empezamos a platicar y, y pues yo tenía 16 años. Ella pensé que yo era más grande. Uh -huh. Y bueno, ya cuando, ya cuando empezamos a platicar, pues resulta que ya tenía 21, yo pensé que tenía 18. <risa> Pero ese tipo de situaciones se, se, se dan. Para cuando, cuando hay una buena comunicación, pues todo, todo puede fluir. Son situaciones que, que, que me han tocado así en festivales, que ya para que, que estamos en el contexto ¿no? de, de la música y todo, pues así, sí. así se da. Este, así, dirigirme a la gente, y también que la gente pueda dirigirse a ti, porque hay muchos que se ponen nerviosos, eh, así que no quieren molestarte o algo. No, no pasa nada, háblame normal, no hay no, ningún problema.
0: De hecho, ahorita que, que, que lo mencionas, siempre he tenido como esa duda, porque uno... De repente sí, como trata de, aunque se escuche mal, y disculpa de antemano, pero los trata de ver como víctimas, de que, ah, pobrecito, ah, sí, ay, es que sí, sí, sí. se le está pelando, ah, es que le está yendo muy difícil, o ah, es que tengo que empatizar. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a esa gente, Jesús? O sea, incluido a mí, ahorita que, que lo acabo de decir. O sea, ya que tengo amigos con discapacidades, pues ya no los veo pobrecitos. Ah, este cabrón es igual de cabrón que yo, pero... O sea, cuando la gente al principio tiene ese como, ay, pobrecito, o ¿qué, qué le podrías decir a eso? Cambia
1: tu enfoque, cambia tu forma de, de, de percibirlo, no lo percibas como una víctima, eh, percibelo como alguien que, que puede lograr cosas y que igual tu apoyo puede ser lo más significativo que puede existir para que él se pueda desarrollar en el mundo. Bueno, él o ella, esa persona, se pueda desarrollar y pueda pues, explotar sus habilidades. Uno nunca sabe cuando encuentra pues, algún buen amigo. Eh, es el, el lugar indicado, pues, por ejemplo, ya que estamos en festivales. Uh -huh. eh, hubo una racha en, por ahí de 2014, 2015, que ya no había podido dar un concierto ni nada, hasta que en 2016 se dio la oportunidad de ir al, al Knot Fest allá en Toluca. Y entonces ahí fue eh, en ese festival, fuimos el domingo, cuando estuvo The Offspring cuando cerró Slipknot. Eh, que conocí a, a mis amigos estábamos ahí Pues brincando, echando la madre uh -huh. Y entonces este, pues, empezamos a platicar Primero saludé a Diana Le mandamos saludos Y después a Luis Mis amigos de Guadalajara uh -huh. Y entonces en ese festival los conocí Ahí nos empezamos a pues, hacer compas a, a platicar y todo Y pues bueno, ellos fueron mis Mis, mis compañeros de conciertos En los últimos años, hasta que ¿Sí? el señor coronavirus nos detuvo. Ojalá que ya se vaya pronto Matito. y que, que se retomen los festivales para poder ir con ellos otra vez. Así pero es. Que sí, ellos fueron mis, mis compañeros de festival. No nos conocimos ni en la Ciudad de México ni en Guadalajara. Fue en Toluca. Pero bueno, son de esas situaciones que se van dando. Y es muy, muy bueno. Este, porque pues te, te, das, eh, te das una idea de que la música te puede llevar a lugares insospechados a veces, pero pues ahí está. Yo tenía siempre la ilusión de, de ir así a Guadalajara y, y todo eso. Y pues gracias a ellos uh -huh. pues he, he andado por allá ya varias veces. Gracias a esto, eh, pues me, me aventé a mi experiencia de viajar solo en avión. ¿Cómo, cómo fue? Después, sí, fue como, pues porque íbamos al Coordenada de 2017. Creo que okay. esa fue la primera vez. Chingón. Esa vez fue. Eh, y pues ya, eh, yo antes lo había dicho. En coche, pues ya sabes, son las gasolinas, las casetas, eh, como voy, eh, una persona va manejando por mí, entonces pues también hay que letar en la botana, esas cosas. Uh
2: -huh.
1: y son pues cinco, y, cinco horas y media, seis de viaje, más o menos, y ya, si, le, si, le, si le metes velocidad, pues ya, Cuatro horas, sí, porque ya, ya estoy escuchando a muchos que van a decir, ¡No, ya me aviento cuatro horas!
0: <risa> <risa> Depende, no,
1: ya, ya que te este, vayan. Sí, entonces ya tenido esa ya, experiencia, y dije, bueno, aquí ya hay, hay muchos vuelos de aquí a Guadalajara, y entonces ahí están los aeropuertos, y este, en las páginas de compra de boletos, uh -huh. yo me había dado cuenta que este, puedes establecer, si necesitas apoyo, para personas con discapacidad
0: Ah, correcto, sí, sí, sí Entonces, sí.
1: este, pues vamos a lado Y pues ya, realmente la experiencia eh, Pues pides apoyo eh, Por ejemplo, hay una particularidad eh, Aquí en la, en la Ciudad de México uh -huh. En el aeropuerto solamente se establece silla de ruedas Y, y pues ya, eh, te mandan a las la personas con la silla de ruedas y todo Pero pues yo no necesito la silla de ruedas Yo solamente necesito que me guíen o sea, así que una persona que esté conmigo, que me vaya diciendo por dónde caminar y ya está. En Guadalajara sí tienen eso especificado, por ejemplo. ¡Órale! Eh, eh, yo cuando llego a Guadalajara, viene la persona con la silla de rueda. Y me han preguntado oye, ¿pero usted no necesita la silla? Sí, pues ya lo sé, pero lo que pasa es que no le no establecen aquí, <risa> desde el aeropuerto de la Ciudad de México. No es lo único, necesitas. sí. Y pues ya, pero pues es así. Yo creo que también sería como hacerlo pues global, digamos, dentro del país, los uh -huh. diferentes tipos de apoyo que una persona con discapacidad puede necesitar para que todos los, los aeropuertos no puedan atarmecer. Eso sería. Y pues ya, en cuanto al festival, pues estuvo bastante bueno, <risa> <el festival risa> estuvo bueno. Y, pero bueno, eso fue, pues ya gracias a ellos que, que, están, que están por allá y que me recibieron y todo, pues se dio esa confianza y pues realmente ese viaje solo a Guadalajara en avión. Ya <risa> lo hice dos o tres veces más. Entonces, pues, Ahí está. Qué chingo, ¿eh? siempre, como dice el nombre del podcast, el secreto es empezar. Y sí, el secreto es dar el primer paso. Ya después, ya casi siempre te puedes mover eh, con mayor libertad. Pero casi siempre el secreto es dar ese primer paso.
0: No hay limitantes. Las limitantes no las ponemos nosotros. Cuando uno cree, ay, no es que pobrecito yo, o, ay, es que me fue mal, o ay, es que tengo esta dificultad, o ay, es que, pues no. O sea, te das cuenta que hay gente que el, la pudiera tener más en contra que como quiera, la está rifando y la está rompiendo y está en todos lados y viaja y sale y es influyente. O sea, creo yo que en lo único que te detiene es tú mismo, ¿no, Jesús? De lo cual, lo ah, que sea sí. que quieras lograr.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Tú mismo, tus miedos, hay que vencerlos Y creo que también otra, otra cuestión es uh -huh. la, lo que vas escuchando, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando era niño que me decían cuidado te caes no te vayas a caer y como que te vas marcando uh -huh. entonces yo recuerdo yo me caí una vez en las escaleras de mi casa son escaleras de caracol pero pues fue tal así que eh, yo iba caminando por la escuela en, era una, un salón amplio pero cuando iba caminando yo solo me imaginaba, eh, me imaginaba que había escaleras a mis dos lados y agua okay. me pudo dar un tremendo fracaso entonces Ajá pues poco a poco ya este, fui ya ganando otra vez confianza y, y es eso. Pero pues no le digas todo el tiempo a esa persona, cuidado, te caes, no te vayas a pegar. Cosas así, mejor dile que allá que, que sí hay una pared, pero está a cierta distancia. O ponle una señal para que, para que se pueda dar una idea de lo, que, de, lo, de lo que se puede encontrar. Eso sería.
0: Claro, definitivamente es, o más bien, no es, no lo hagas porque te vas a caer. Es, mira, hazlo, pero esto, aquí está la, el filo, Exacto. aquí está el, la pared o aquí termina la escalera o aquí empieza el cuarto. La las
1: pautas y ya con eso vas a ver que no va a empezar a lado.
0: Y, y yo creo que aplica para cualquier cosa, o sea, igual, Jesús, no no nada más pues, si tienes alguna discapacidad, o sea, si, pues, si quieres hacer algo inclusive que te da miedo, es sí. como dar la pauta de, mira, puedes lograr todo esto, nada más que ten cuidado con esto otro, porque, pues, ahí ya te la vas a pelar bien cabrón. Sí, sí,
2: sí.
0: Y otra de las cosas, o sea, si, si tú fueras presidente, ¿a qué le darías prioridad?
1: ¿A qué le daría prioridad? A la educación... Pero no es lo que sea nada más en invertir, así de vamos a destinar 50 millones de pesos.
2: Es <risa> <y risa> ya, las, y a ver qué se escuelas. lo
1: gasta, ¿no? <risa> Pero, ¿Sí? Es crear un proyecto bien. O sea, yo creo que México a lo largo de, de su historia ha carecido de un proyecto de nación. Porque primero llega alguien con una idea y ya la establece. Pero después llega alguien con otra Después llega alguien con otra perspectiva. Y cambia todo. Entonces, si hubo algún avance, se va a perder. Por ejemplo, eh, Porfirio Díaz estableció eh, uh -huh. los ferrocarriles en nuestro país. Era sí, una sí, muy sí. buena red que debió seguir creciendo. Ya la había nacionalizado en 1908, dos años antes de que se pues, estallara todo este problema de la revolución, la, la guerra civil que vivimos en nuestro país. Y es eso. Yo, uh -huh. que, yo creo que lo, la prioridad de nuestro país es establecer un buen proyecto de nación y que después los gobiernos que vengan sigan las pautas de ese proyecto de nación y, y el país siga progresando, independientemente de la ideología política que tengas. Yo creo que a grandes rasgos ya sería eso, ya si le quieres dar prioridad al campo o algo, uh -huh. a, los, a la música, a la cultura, no sé
0: el esparcimiento pues que la, que es
1: ideología, pero las pautas son que el país crezca de tal forma y así es como se tiene que hacer creo que eso sería a grandes rasgos
0: y también es algo que debe de tener un proyecto para precisamente tener esa, ese mantenimiento o sea no es algo como ah, yo lo voy a hacer y a ver que el otro le siga no 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 creo que, que o sea sí debes de, de tener como ese seguimiento para que se logre y se mantenga todo eso que, que se que has es cambiado
1: exacto y poco. Que, que, que progresemos
0: todos. Poco a poco ahí hay que mejorar. Pero no, Ay, muchísimas bien. gracias, muchas gracias, Jesús. Y de hecho, ya casi por terminar, esta es una pregunta que le hacemos siempre a la gente. Si tuvieras la oportunidad de hablar con Jesús Alarcón de hace 15 años, ¿qué le dirías? ¡Wow! <risa> de
1: hace 15 años. Hijo, era cuando empezaba apenas. Ya, eh, pues ya iba a aprenderme a de latino, apenas. Uh. ¿Quién diría? Pues no te limites Estoy Encontrando tu, eh, tu camino Te vas a encontrar algunos eh, Escollos Por ejemplo eh, Algunas dificultades En la escuela Sin embargo, no te limites en probar Las cosas nuevas en la tecnología Que te vas a encontrar Porque, por ejemplo, yo no conocía tanto la computadora antes uh -huh. eh, Entonces, pues ya Poco a poco, yo lo que hice fue aprender eh, con intuición le llaman a algunos, porque pues yo iba explorando las ventanas y entonces, por ejemplo, gracias a eso pude utilizar el famoso Messenger ¡Órale! Eh, de Microsoft uh -huh. con sus sonidos clásicos y todo. Entonces, pues le diría que no, eh, pues que no, no se detenga, que no, que no le haga caso a las voces que le dicen que, que le puede caer, que se puede caer o que le pueda pasar algo. Simplemente es que siga explorando, que siga su camino y que, que pues no se agobie tanto. <ríe> Creo que eso es lo que yo le, le diría al Jesús de hace 15 años.
0: ¿Y a todo esto qué te hubiera dicho ese Jesús? Que gracias. <risa> <risa> no sé quién eres, pero gracias.
1: ¿Tú quién eres, pero gracias? <risa> Soy tu yo del futuro, ¿verdad? <risa> Este... No, no sé... <risa>
0: Te hubiera dicho, ah, bueno,
2: gracias.
1: Un
2: este, de <risa> saludo.
1: Pero no le diría que sí, que es en serio, porque se va a encontrar con algunas dificultades. Entonces, pues nada más va a ser cuestión de que se ponga las filas, que, que se concentre, porque hay veces que son pequeños detallitos que van cambiando las cosas. Y a seguir, a seguir, a seguir.
0: A seguir dándole. Muchas seguir gracias, dándole. esos Muchas, muchas gracias. Y también, ¿cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta?
1: Bueno, yo quiero tratar de explotar mis eh, cuatro pilares, como yo ya se los había dicho aquí en este podcast, que son pues, la tecnología, la historia, los deportes y la música. Yo tengo esos conocimientos y creo que todos queremos dejar una huella en este mundo, ya sea como los músicos que nos han dejado sus grabaciones o los productores que nos dejaron sus programas y que pues ahí están en plataformas. Pues así es como lo quiero hacer yo. Eh, pues, plasmar mis conocimientos en algún lugar ellos los dejando para la gente que lo quiera aprovechar ya sea una playlist con música o un podcast o un video donde yo les pueda pues transmitir la, los conocimientos en la forma en que yo voy haciendo las cosas uh -huh. y pues eh, con eso creo que puede servirles de ejemplo pues, creo que puede ayudarles en algo y pues eh, con eso a marcar marcar algo no sé
2: Gracias. Un, un,
1: un buen recuerdo, un, un sentimiento positivo, algo, algo, algo interesante para los demás.
0: Oh, qué chingón, qué chingón. Y bueno, al menos ya, ya, ya tienes aquí un podcast que estás dejando para la posteridad.
1: Exactamente, para, para nosotros. Gracias, Julio,
0: muchas, gracias. <ríe> oh, muchas, muchas gracias, Jesús, por haber estado aquí. Muchas gracias por, por el tiempo. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Que si les gustó este podcast, por favor, compártanlo y. Siempre les hemos dicho que lo que se dice aquí no es la verdad absoluta. Invitamos a que investiguen, a que saquen sus conclusiones y a que tengan sus experiencias. Antes de irnos, Jesús, ¿hay algo más con lo que nos quieras dejar?
1: Quiero decirle a todos que pues vivan su vida de la mejor forma que puedan. Yo sé que estamos en tiempos pues difíciles, pero pues creo que también es tiempo para planear cosas nuevas, para tratar de aprovechar la situación en cuanto empiece a mejorar, ustedes puedan sacar adelante sus proyectos. Entonces, pues estamos a tiempo. Eh, si ustedes pueden quedarse en su casa, háganlo. Y en ese momento, cuando ustedes estén en casa, empiecen a pensar en sus proyectos. Si ustedes quieren hacer un negocio, pueden aprovechar ese tiempo que ustedes tienen en casa para pensarle o para planearlo, incluso para, pues, Ir generando algunas eh, pues cadenas, no sé, si necesitan alguna cadena de distribución, algo, uh -huh. algo. Sí, sí, sí. Y lo pueden ir planeando para que cuando ya esto se empiece a, a reactivar en serio, pues ustedes ya tengan algo eh, de, sobre lo que trabajar. Creo que eso sería, ya sea negocio, ya sea algún libro que quieran escribir, algo, un proyecto que ustedes quieran. Enfóquense en ello, en esos tiempos, no, no porque sea una situación difícil, uh -huh. que vayamos a estar todo el tiempo maniatados. entonces pues es eso, trabajen en lo que les gusta, en lo que les motiva, y con eso yo creo que van a ser mucho más felices.
0: Empiésenlo, eso es... Ese es
1: el secreto. <risa> Ese es el secreto,
0: eso es el secreto. lo principal. ¿Me podrías decir, por favor, tus redes sociales?
1: Eh, claro que sí, pueden encontrarme en Twitter como Jesús-Rocker. En Instagram estoy como JesúsRocker91. Uh -huh. Y en Facebook con mi nombre que es Jesús con Cruz. Entonces ahí está.
2: Así
0: Muchas gracias. Pueden rocker pues, con CK, ¿verdad?
1: Ah, exactamente. Rocker de rock, la música que más me gusta. Y pues todo con minúsculas. Así Perfect. no se van a perder.
0: Muy bien, muchas gracias. Para toda la gente que quiera conocer el lado social de Jesús, ahí lo tienen.
1: Exactamente. Ahí van a poder encontrar cosas de música, de béisbol, eh, bueno, de deportes en general, obviamente. Eh, a veces también posteo algunas cosas de historia. Entonces, pues, ahí, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar compartiendo muchas cosas.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Muy amable. Gracias por habernos acompañado muchas gracias a ti que nos escuchaste en este podcast en este episodio chingón disfruta esta semana sal conquístala haz la tuya y no dejes de ser la persona más chingona que puedas ser disfruta vive y nos estamos viendo el próximo lunes bye
2: bye
0: <risa> adiós Oh, <laughs> what